0: Vai
1: embora, Cristiano Ronaldo! Vai, Aguero! bola para Portugal? Vai, André! Vai, André! Vai, Junto, chuta, chuta, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Paranca. hoje estamos aqui para falar sobre alguns dos muitos problemas do futebol português. Um, e se calhar pegando no mais recente episódio uh, e também se calhar o mote de nós uh, querermos falar sobre este tema que foi o jogo entre a Bessade e o Benfica em que o jogo acabou ao intervalo por 7-0 uh, o Darwin é neste momento uh, o segundo melhor marcador da liga por causa desses golos uh, mas ainda não passou o Luís Dias um, e acaba por ter sido uma bela de uma vergonha como diz aqui a marca nesta notícia que eu tenho atrás de mim um, essa que foi uma notícia internacional um, epá, a questão portanto explicando para quem não não, não esteja a par, embora seja difícil um, a BESAD tinha 17 elementos com Covid um, e apresentou-se em campo no Jamor, com novos jogadores, sem banco de suplentes, sendo dois desses jogadores guarda-redes, um deles dos sub-23, um, que começou a jogar a médio, acho eu, mas depois passou para a central, uh, e pronto, e basicamente o que aconteceu foi, ao intervalo, só entraram -se sete em campo, e ao primeiro lance, praticamente, o um jogador da Bessade uh, atirou-se para o chão e ficou lesionado, e acabou o jogo, porque um jogo não se pode realizar se uma equipa tiver menos de sete elementos. Um, e, portanto, basicamente foi isso que aconteceu. Uh, agora a polémica está onde? É em ver uh, quem é que teve a culpa, se é a Liga, se é a DGS, se foram os clubes que não acordaram entre si, uh, se era para jogar ou não. Um, isto acaba por ser uma vergonha mesmo internacional, como já disse, porque uma liga como a nossa que está a lutar para estar no, no top 5 das melhores ligas europeias haver um jogo do campeonato em que uma equipa joga contra 9 e não é porque houve expulsões nem nada do género é no mínimo insólito e, e denigre completamente a imagem de Portugal não é que seja muito boa em certos aspectos mas fica ainda pior e portanto Blanco diz também o que é que achaste sobre, sobre este episódio
0: Atenção, tudo. Olá, a todos que estejam a ouvir. Em segundo, tudo nós vamos dizer aqui é totalmente inválido, porque o Klopp diz que gosta da nossa Liga. Portanto, se o Klopp gosta da nossa Liga, e se o Klopp já foi campeão da Liga dos Campeões, tudo o que é problema é tirar para baixo do tapete e não interessa. Mas pronto, pegando neste episódio. Eu gosto, pronto, eu vou já fazer com que a malta que tenha entrado saia do episódio. Eu gosto como o Benfica está envolvido em tudo o que é de mal, mas nunca tem a culpa. E lá está, ele não está, ele não tem culpa agora, eu digo já, o Benfica não tem aqui a culpa. E isso é atenção, não estou a ser irónico, digo mesmo que o Benfica aqui não tem culpa. Tá como não tem a ver, Mas se ambos podiam estar melhor, ou melhor, podiam ter estado melhor. E pá, já, yeah, podiam. Portanto, quem é que é a culpa aqui? Em primeiro lugar, é da Liga dos Clubes. Porque mal tinha começado o Covid, era ter marcado uma reunião de ok, vamos aqui definir os moldes, como é que um jogo é adiado ou não, porque durante a época passada houve jogos adiados, houve jogos que não se adiaram, houve malta de, Ok, já um bocado de calma. Houve jogos que se foram adiados com malta já em campo, ou seja, eles estavam lá e do nada não, não podem, já tinham trocado a bola entre eles, não, era indiferente. Se um já tivesse, já tinha passado. Mas. Pronto, Era de ter definido logo moldes em que modos é que se pode adiar jogos, em que modos é que não se pode, e era a regra, cumpria-se a regra e ponto. Agora, a versão, uma coisa que me fez muito confusão nesta história foi a versão da DSA, que era, sábado de manhã, não ia pedir adiamento do jogo, sábado à noite, ah, pá, coitado do discurso do presidente da sabe, eu ouvi na boa depois do jogo a expressão 7 e 13 para aí 10 vezes. O Gajo diz, ou vá, o senhor diz que às 7h13 recebeu os casos de Covid, às 7h13 mandou uma mensagem ao Benfica a pedir para adiar o jogo. Então, mas tinha gente que não ia pedir, pá, não, não percebo. E hoje pedem a repetição do jogo. Coisa que também me passa um bocadinho, é fácil, se jogar o um jogo já é ridículo, repeti-lo ainda me faz mais confusão. Agora, se o Benfica devia jogar para ganhar, óbvio, estão 3 pontos em jogo, claro que o Benfica tem de jogar para ganhar. Se era preciso golear? é pá, não. É pá, estão ali minutos do 23, aquilo são dois guarda-redes em campo, Aquilo é propriamente um derby contra o Sporting, o Sporting está miserável, vamos magá los ficar nos livros. Aquilo é avançado, aquilo é um clube, é. Aqueles são miúdos, coitados, estão ali para ver se conseguem vingar no futebol, não estão ali propriamente por amor a um clube que não existe. Portanto, é pá... Podiam ganhar 1-0 um e depois, é pá, e trocando bola e fazendo assim os passos com eles. Ouçam, mesmo que tentassem do nada, aí agora boa Etiferplay, vamos começar a atacar o Benfica, também não iam marcar. E também
1: o Benfica provavelmente já sabia que o jogo não se ia bem realizar, é, meio que já deviam estar à espera que aquilo no intervalo alguma coisa ia acontecer Exato. para não acabar o jogo.
0: Epá, não, não acho. Uh, aí. Coisas ainda mais ridículas. Malta do Benfica a celebrar os gols como se fosse assim uma coisa espetacular. E não estou a falar dos adeptos, estou a falar do Weigl que marca um golaço, está bem com um golaço. Mas é pá, para quem celebrar como se fosse quase final de Champions? não, não há necessidade. Uh, depois, é pá, os próprios adeptos, não sei se do Benfica. Estás ainda o sonor, seja Oliveira Blanco. Olha olha já viste onde é que é isto? onde é que eu é caí? sim, realmente, pô, vai marcar um golo avançado é como ganhar a Liga dos Campeões uh, concordo plenamente É uh, epá, depois adeptos, vou voltar a dizer do Benfica porque duvido que, que tenham havido mais uh, alguns lá uh, portanto e a malta da Bessado quando o jogo parou, eu sei que vocês gastaram dinheiro para estar aí, e não foi pouco, porque aquilo é tudo uma empresa, portanto precisa lucrar, portanto os bilhetes estavam caros o que nós já lá vamos falar disso. Eu sei que vocês gastaram dinheiro para ver um jogo de futebol, mas é assim tão necessário. E agora só para terminar, a parte da DGS. Ainda hoje a Graça Freitas diz que o que é da saúde é da saúde, o que é do desporto é do desporto, e a DGS não deve intervir no desporto. Eu lembro-me de um jogo, o ano passado, que é, envolvia o Feirense e o Desportivo de Chaves, se não, me, se não me engano. Em que, literalmente, um bacana da DGS entra no campo, diz que não pode haver jogo e a malta sai. A malta já estava no campo. E isso foi um representante da DGS ou do órgão de saúde local que está incorporado na DGS, blá, blá, blá. Pronto, ramificações, ramificações. Um ou aquilo foi ordem vinda de cima, logo a DGS intervém no desporto. Aos dois, aquilo foi uma falha de comunicação grave e alguém tem de arcar com as culpas. Se alguém arcou, claro que não. Porque esta narrativa da DGS não intervém no desporto, só surgiu ontem. Uh, portanto, só não iam estar a comparar com uma coisa de há um ano, se bem que devia. Devia. Devia mesmo. Uh, portanto, acho que é um bocadinho por aí o que eu tenho a dizer sobre este caso. Agora, mais ridículo que esta pela e toda era mesmo a Liga ter admitido isto ter admitido um jogo 8 contra ou 9, lá, quantos é que eram contra 11, sendo que ok, que não, não iam estar a escrever malta de equipes inferiores à, acima da regra, porque podia abrir um precedente blá 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 blá, está bem então havia o jogo, não é difícil, também duvido que o Benfica quisesse pôr os seus jogadores à cabeça, e já agora, só para terminar desculpa é epá eu, não gosto, eu sei que o Twitter é uma bolha, mas também tenho a certeza que malta fora de vida se calhar foi buscar estas comparações. Mas se calhar comparar um jogo onde uma equipa teve resposta a uma pandemia mundial que parou a economia e a sociedade mundial no geral nos últimos dois anos com um jogo sporting Turin da Taça Latina de 1949, é pá, se calhar não se calhar não faça muito sentido. Especialmente quando a informação que estão a dar é falsa porque, a verdade, já se veio refutar, mas pronto mesmo que tivesse sido a sério, não faz lá grande sentido, malta, vá lá, vamos... E é assim, com aquela questão do Sporting o ano passado do jogo da gripe com o Setúbal, também não acho justa a comparação, mas percebo, pronto, são doenças, o plantel estava condicionado, ainda percebo, não concordo porque lá está, uma gripe não é uma pandemia mundial que é um perigo para a saúde pública, e ainda assim o Setúbal apresentou uma média de idade superior à do Sporting, portanto não é propriamente retirar jogadores às esferas. Mas ainda assim... Percebo mais ou menos, não concordo, mas percebo. Agora, um jogo realizado quatro anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Vá ah lá, malta.
1: Gosta. desculpa, exaltei-me um bocadinho. Isso eu não vou entrar nessas coisas em Benfica, então pai. Se vocês jogar de Lisboa, um, tipo que eu não moro, gosto muito disso. Um, mas eu só tinha a acrescentar. Um, que essa, realmente essa questão da, da DGS não faz qualquer sentido eu, eu até diria que não querendo entrar aqui em coisas políticas uh, diria que a partir do momento em que, em que eles começaram a perceber que estavam a cometer alguns erros e também começaram a, querer, a, a ser criticados por isso começaram-se a ter de tomar certas decisões que antes até tomavam um, e isso também pode pronto, lá está agora já não sei é se eles continuam a tomar essas decisões mas não o dizem, ou simplesmente deixaram de tomar uh, as decisões e qualquer uma destas hipóteses uh, parece-me má. Uh, portanto, agora vamos ver se o lá está, como estavas a dizer, a ver se para o jogo ser repetido, vamos ver qual é que é a decisão, não sei se decisão da Liga ou da DGS, mas quem tiver a tomar a decisão tomará. Blanco, teu outro tema.
0: Bem, Falando, pronto, começámos aqui a falar um bocadinho da questão do bem Benfica, que é o que está mais quentinho, mas é claro que ainda trazemos mais problemas do nosso querido futebol português, no nosso Togão. E hum, isto é uma conversa que nós até tínhamos tido aí há, há uns meses, quando estávamos em confinamento, no e com, com o 120, com o Viver Plate, com a mais malta de certeza, que eu agora não estou a lembrar, e é um tema que até, nem, que até demorámos a pegar. Mas, por acaso, agora vem mesmo a calhar. Portanto, um tema que eu vim aqui falar, eh, se mesmo, é o preço dos bilhetes. Porque isto é mais uma crítica para os clubes. Porque, no fundo, quem gera isto, obviamente, cá acho que há um teto máximo e um teto mínimo da Liga, mas aquilo até é algo bastante abrangente, até dá alguma liberdade aos clubes. Mas, eh, lá está. É preciso sensatez, porque desde a pandemia, é assim, eu percebo, os clubes perderam muito com a pandemia, perderam, se os clubes perderam muito com, com vá, um, um quarto ou um quinto do seu estádio, estar vazio por causa do cartão do adepto, aquela medida ridícula que, felizmente, já tem data de término, é pá, sim, também, também perderam muito dinheiro com isso. Mas adivinha quem é que também perdeu dinheiro? Os vossos adeptos. Portanto, para cobrar neles, talvez não seja a melhor ideia. E aqui... Estou a falar de todos. Não há aqui ninguém que exclua, não houve aqui nenhum clube que do nada meteu bilhetes bilhete, estuda 2 euros para todos os jogos. Não. Estou a incluir todos. Estou a incluir o Sporting que mete os jogos Champions alguns lugares a 50 euros. Sendo que 3 dias antes houve um Sporting Porto que sendo para o mesmo lugar também eram 50 euros. Estou a falar dos clubes assim mais pronto, que são fora dos três grandes, que sempre que algum desses vai lá jogar sobem os preços estupidamente. Uh, por exemplo o Braga que para adeptos uh, de Sporting fora ou melhor os adeptos visitantes de Sporting 90 euros não, e isso era só nessa zona e, e isso foi na questão do Braga nos outros clubes co sítios como a malta sabe que entretanto se o Benfica for jogar a passo Ferreira ou se o Porto for jogar a Tondela os adeptos espalham-se pelas zonas todas não é por aí só o preço na zona toda portanto aqui os sócios também se lixam, apesar de os bilhetes serem mais baratos para eles, sobe tudo proporcionalmente. Portanto, os sócios também não... Os sócios de cada clube também não ficam muito melhores. Portanto, é assim. O poder de compra baixou tudo. Isto é assim um bocadinho de aula de economia. O preço está tudo aqui, salários também, chameios, etc, etc logo, se querem que a Malta continue a ir à bola, isto é um problema que até o próprio o Fever -Pitch. Pronto, o João Gonçalves, agora estou a dizer o Fever que O João Gonçalves tem vindo a trazer o Fever Pitts já desde a primeira jornada. Se querem que a Malta volte aos estádios, o que até agora não houve um estádio, tirando o Porto na primeira jornada, porque a Drioca está é no não houve um estádio que tivesse com a lotação O Sporting já anunciou duas vezes, mas ontem estava a localização disputada estavam lá 35 mil, contra a não estavam 41 mil, e sabemos que o cartão de adeptos da lado não ocupa 10 mil lugares. Portanto, ou melhor, o Sporting em 55 mil e tal, portanto não ocupa 14 mil lugares. Não é por aí. Hum... Logo, é preciso aplicar as coisas ao poder de compra dos vossos adeptos, dos fãs de desporto em geral, que é para eles voltarem a ganhar a rotina de ir ao estádio, porque eles agora com a pandemia até ganharam mais o confortar em casa, para que é como voltar a chatear, a fazer Uh, muitas vezes quilômetros de viagem para ir a um estádio pagar o bilhete, uh, se calhar pagar ainda comida num sítio lá ao pé ou numa rota ou dentro do próprio estádio, quando posso apenas pagar aqui a Sport TV pronto, os preços de cada canal, já falámos aí no outro episódio mas posso falar, pagar aqui a Sport TV e ver o jogo do meu sofá, esqueçadinho foi algo que a malta aprendeu com a pandemia ou pelo menos se acomodou com a pandemia e se não prestarem por eles também não vai mudar portanto, peguem
1: lá nisso que eu gosto de ver adeptos nas bancadas, se faz favor Rocha acho que já disseste praticamente tudo sobre este tema mas realmente a pandemia foi um tema que veio cada vez mais alto de cima e principalmente os adeptos começaram a reparar mais nisso porque começaram a ter mais atenção ao que é que estava a sair do seu bolso provavelmente e lá está, embora os clubes também precisem porque muitos deles obviamente tiveram as suas crises financeiras e isto mais os clubes pequenos do que propriamente os três grandes um, se calhar lá está aproveitam esses jogos com, com o Porto Sporting e Benfica para aumentar os preços um, mas depois o Porto Sporting e Benfica mesmo quando jogam em casa também não são propriamente simpáticos um, e, e principalmente depois tem havido também muitos problemas um, e isto o este mais no, no estádio de Alvalade um, de entrada no estádio e depois os dedos a pensar okay, vou pagar 30 euros para depois se calhar só entrar aos 15 minutos de jogo. Uh, e depois lá dentro um cachorro custar 5 euros, como é no Estádio de Luz. Uh, pá, é daquilo que tira, tira a motivação toda. Um, é um adepto para, para ir ver a bola, por muito que gosto. Uh, e claro que vão acabar sempre por ter adeptos. Um, mas eu acho que todas as equipas querem ter o seu estádio esgotado. Uh, porque é completamente diferente ter o estádio esgotado e ter o estádio a uh, 60%, 70%. Se os clubes se queixavam disso quando era imposto pela DGS, que, que a lotação fosse 50%, por exemplo, um, se calhar eles estão a fazer o mesmo, só que não por imposição, mas indiretamente ao aumentar o preço dos bilhetes. Uh, e portanto, só acho que se querem mudar isso, melhor era refletir. Um, e fazer, até algum tipo de, de incentivos, eu gostei uh, por exemplo do que Sporting que teve, acho eu que foi daquele de se até uma certa hora, eles ofereciam um bilhete para o bilhete para o próximo jogo, ou algo do género uh, embora depois também tenha visto que isso fazia sentido para o, para o pavilhão e também concordo um, Sim, de mas lá. É até,
0: mesmo me imaginando que não fosse a o jogo do pavilhão, porque isso tem a ver com o ecotismo do Sporting é uma particularidade do Sporting, não tem nada a ver um, Epá, eles, depois é assim: eles, em primeiro lugar, eu meti-me na fila às 7, que era também para ganhar esse benefício, porque nesse dia nem chegaria a hora de ver o jogo no pavilhão, portanto nem valia a pena. Uh, portanto, eu meti-me uh, na fila 7. às 7, entre às 7h40. Portanto, se eles não tivessem alargado para todos os portadores de gamebox, malta que teve na fila às 7 não ia ganhar a oferta. É uhum. pá, lá está. Isso é lá está. Isso é uma particularidade do Sporting que é a desorganização com a entrada nas portas, mas é algo que epá, é pá, é um dos três grandes em Portugal. É algo que influencia muita gente. É, dos três clubes em Portugal tem mais adeptos. Portanto é obviamente que isso vai parecer que é assim quem é, quem é mais sítios. Não sei se é. Acho que não. São esses queixas desses que o Sporting. Não. Acho que nem o Benfica nem o Porto nem outro clube qualquer Sim. seja a ter tantas dificuldades em Ler um certificado de Covid que até já fazem fora das filas e depois passar bilhetes em torniquetes e revistas. É porque é que eu que chego lá cedo, pronto, sou revistado, tal como tenho de ser, não, não sou aqui mais ninguém, mas que é que malta que chega ali às 8, olha, agora tudo a andar, passa só o bilhete, às vezes o <risos> um turniquete está para baixo, entra só.
1: Epá, não, não acho que não acho faça grande sentido. Mas uhum. pronto, lá está, estava a falar desses incentivos e eu acho que se os clubes implementarem isso. Um, mesmo que não baixem o, o preço dos bilhetes, eu acho que o, que o deviam fazer, e se calhar, por exemplo, até incentivar ao, ao, à, à compra do, do lugar anual, um, ou no caso do Sporting da Gamebox, do Benfica, do... como é que se chama, que eu também sei o nome, Red Pass, exatamente. Red Pass. Um, pronto, lá está, incentivar, ao, por exemplo, baixar o preço desses, desse tipo de bilhete, que é anual, um, e pronto, acho que há certas coisas que se podem sempre fazer para, para diminuir o preço dos bilhetes um, e os clubes têm seriamente pensado nisso se não querem começar a perder cada vez mais adeptos nos estádios
0: ou melhor, já agora para mencionar uma coisa, com as medidas que agora uhum. vão entrar em vigor dia 1 agora mais uma, uma despesa que é o teste pois o teste, exato que é ok, que em certas zonas, nomeadamente a zona metropolitana de Lisboa, tem direito a quatro testes por mês gratuitos nas farmácias. Pois, pá, mas por exemplo, mas lá isso pá, outra vez é aplicado... Sporting
1: Bifique e Loneses, portanto isto é o claro, é. que era, Exa se Exatamente, o primeiro
0: lugar é só pronto e até vá outros como o estrital, o Grande Fofó, abraço segundo posto, e é pá, até mesmo outra vez aplicando a particularidade do Sporting. Isto é para eventos esportivos. Portanto, ok? Por exemplo, o Sporting agora só tem dois jogos em casa este mês. Eu, por acaso, também vou à luz, portanto, três. Agora, e pavilhão? Uhum. Eu, eu decidi se ia ao pavilhão ou não no próprio dia. Isso agora é impossível. Se eu quiser ir, tenho de ou fazer teste antecipadamente, ou se ainda não souber da minha vida, não dá para ir. Ponto. Uh, pronto, e estamos aqui a falar dentro dos métodos legais e a cumprir as regras, pois depois isso há sempre formas de também a Estamos aqui a falar de cumprir regras, malta, compram, uh, porque apenas eu não quero PSP à minha porta. Continuando, uh, pronto, portanto, isto é para eventos esportivos no geral, e sendo que para indivíduos é 4 ao mês, e isso lá está, aplicado só à zona de Lisboa, que é um de 18 distritos, portanto, mais ilhas. Portanto, é sempre bom saber que se pensa neste tipo de pormenores quando se aplica
1: medidas assim do Nava. Bem, e passando aqui para mais um tema, um, acaba por não ter muito por dizer, mas é só para falar da questão do desnível entre as, os três grandes, wow, e mesmo, exato, os três grandes e o resto das equipas na, na principal liga portuguesa, na primeira divisão, porque até o Braga e mais nestes últimos anos, o Imaranja já não se pode dizer tanto isso, por exemplo, a época passada acabou em sétimo, portanto, já não é propriamente um exemplo de alguém que esteja a lutar pelo quarto lugar no máximo. Mas é algo que, que acaba por ser, por ser triste para uma, para, uma, para uma liga que luta pelo top 5 europeu, porque nós formos a ver... Uh, equipas francesas holandesas uh, holandesas uh, não tanto mas equipas francesas por exemplo que é a que está à nossa frente depois um, de meia tabela têm mais qualidade de, do que as nossas equipas de meia tabela um, nós por exemplo do terceiro para o quarto lugar uh, praticamente todos os anos um, acabamos por ter uh, cerca de 15 pontos de diferença entre o terceiro e o quarto lugar Uh, o ano passado, acho que foi, foram para aí cerca de acho que sim, 10 pontos de diferença entre o Benfica e o Braga um, e embora a diferença também exista, outra vez, na, na Liga Francesa, por exemplo, uh, mais e apenas só por causa do PSG, um, por exemplo, o ano passado não foi isso que aconteceu, uh, o Lille foi campeão, uh, e isso foi uma surpresa para muita gente, um, mas depois, mesmo a diferença para o resto da tabela não é assim nada de significativo. Uh, acho que do, do PSG para o Mónaco, que foi o que ficou em terceiro lugar, a diferença foi de cerca de 5 pontos. Uh, e nós formos a ver, por exemplo, estou agora aqui a ver uh, o nosso sexto lugar ou o nosso nono lugar uh, em Portugal. O ano passado foi o Famalicão e o Santa Clara. Uh, na Liga Francesa foi o Rennes e o Nice. Uh, eu tenho praticamente a certeza que as equipas francesas ganha, ganhavam estas nossas equipas portuguesas e não é por culpa própria, nem por nós não é por falta de qualidade nos jogadores portugueses mas é por falta de investimento e pela, principalmente pela grande diferença que existe um, noutro aspecto que nós já falámos e podem ir ouvir o no nosso episódio sobre os direitos televisivos um, isso onde se nota mais ou, ou melhor, onde se nota menos a diferença é na Liga Inglesa onde a distribuição não é propriamente equitativa, mas está bastante próximo disso. Um, acho que eu lembro de ver uma notícia em que o último classificado da Premier League recebia quase tanto que o, que o primeiro português. É, portanto, só para vermos o, a diferença de nível uh, que existe. É, portanto, isto é um problema que, sinceramente, uh, não sei até que ponto é que tem solução apenas através dos direitos televisivos, mas que tem de ser resolvido. Isso se tem blanco.
0: Sim, é um pouco por aí, é. ainda há pouco tempo houve uma peça da bola, que, aliás que até foi a capa do jornal da bola, em que falava disso mesmo, do desnível, neste início do campeonato, dos três chamados grandes para as restantes equipas, e até se calhar fomos ver a tabela classificativa, não é uma diferença assim tão grande de pontos, mas é para o Porto e o Sporting até agora estão invictos, o Benfica também só tem uma derrota e um empate, o Porto e o Sporting têm dois, sendo um deles um com o outro, portanto, poucos argumentos para outras equipas tirarem pontos ao, aos três grandes portanto, e depois é muito se lhe diga, é, o futebol não são só 11 contra 11, por muito romântico que nós queiramos fazer a coisa de 50-50 é cada um pode ganhar há uma diferença de orçamentos, aliás ainda aí, há umas épocas o, o Luizão, quando ele estava no Benfica recebia mais do que todo o plantel do Bolonenses, o clube, junto em quase 2015 2016, se não me engano o que, ok, já não é atual, mas, garanto-vos, não é assim tão diferente. Garantes se calhar, se for -se pegar, é alguém que veio da Premier League, por exemplo, o próprio Vertonghen, certeza também ganha do, ou, ou mais ou quase mais do que um Bizela que acabou de subir. E, obviamente, que isto também tem a ver com, com o facto de, noutras ligas, as idas à Champions e às competições europeias são um bocadinho mais variadas do que aqui não é, às vezes ali vais à Premier League, ok, tens os Big Six mas nada, aparece o Leicester na Champions ou o Vila Real na Champions, ou o Atalanta na Champions e isso gera receitas, aliás basta ver o quanto é que o Sporting lucrou só de participar na Liga dos Campeões, ao Porto ao Benfica uh, lembrando me de algo que o Sporting causa das vitórias mas mesmo que eles fossem lá que os nossos clubes fossem lá e perdessem todos os jogos só entradas é uma ajuda imensa para formar um plantel, para investir na formação, para etc, etc Aqui, quem vai à Champions? Quando tínhamos duas vagas, pronto, três grandes, duas vagas e o play-off, Braga, Liga Europa e ali algum milagreiro do nada a um passo, ou uma vitória e a play-off Liga Europa. Agora com seis vagas, pronto, houve a surpresa Santa Clara, o ano passado, e muito bem. Houve o Rio Ave que teve a disputar até a última com o Milan, mas lá está, falta sempre aquele clubados. Não, não conseguiu passar o Milan. Está claro quase que entrava na Conferência liga. O passo ganhou a Tottenham, mas quase passou. Obviamente que não estou a pedir que o Passos elimine o Tottenham sempre que apareça à frente. Mas é pá, é uma questão de, de regularidade. É de ganhar também alguma genica neste tipo de competições. E para isso, convinha não nos deixarmos ultrapassar pela liga holandesa. Pronto, convinha. Se é para ganhar regularidade nas competições europeias, convém. Portanto, é um bocadinho por aí. É, não é só fala de orçamento, também acho que é um bocadinho de mentalidade. Vamos de, pronto, também já vamos falar dessa questão. Uhum. Mas é um bocadinho de mentalidade, porque muitas vezes, quando as equipas, digamos, mais fracas, vão jogar ou contra os três chamados grandes ou contra até o próprio Braga, Baixar linhas, tentar não jogar tão ofensivo, blá, blá, blá. obviamente que isso também não me muito os jogadores tecnicistas. Aliás, nós já dissemos aqui várias vezes, por exemplo, a equipa da Bessada, o Afonso Souza é tipo um oásis no deserto, porque é o único que quer jogar para a frente, que tem técnica, que tem arremate, tem visão de jogo, tem etc. Pá, o resto é tudo muito... Está bem, estou a generalizar os últimos jogadores, nos últimos anos, que passaram na Bessada. Porque até tem um defesa central excelente, que é o Tomás Ribeiro. Mas é pá, de resto, muito baixar linhas, blá 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 blá, é um pouco por aí. Pegando a Bessá, podia pegar no Marítimo do Luiz Vidigal ano passado, por exemplo. Coitado, sempre estou a falar mal, do português pego nele. Mas... Já falas mais daqui um
1: bocado sobre ele. Sim, também. Então, vá, <risos> passa lá. For, acho que podes passar já para esse teu último tema, Blanco, força.
0: Então, então posso passar. Pronto. O último problema que eu ia trazer aqui é, é, tem a ver com um bocadinho essa mentalidade do, do anti-jogo e etc. Claro está, é só o que acontece? Não se é uma das ligas em que mais se vê sim, porque até o ano passado houve aí uma, não, foi, não sei se posso chamar uma peça, mas um artigo, da revista Scout, já agora aí um, um projeto que é gratuito, é uma revista mensal online que até é bastante porreiro e uh, havia uma peça sobre o tempo útil de jogo aí numa das últimas edições uh, e Portugal, para variar estava nos campeonatos europeus totais, não é top 5, não é top 10 não é top 15 totais dos com menos tempo útil de jogo. Aliás, uma boa medida até para avaliar isso, até foi a medida que implementou o canal 11 para o Jogos da Taça, que foi para analisar o tempo útil de jogo. E isto é um bocadinho de mentalidade. É, vamos jogar a casa, a casa do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto. Ou até mesmo recebê-los. O que nós vamos fazer? Jogar de igual para igual para tentar disputar a vitória, a tentar segurar um empate. Ou... Isto não é uma tentativa de jogar em bloco baixo e saber jogar em contra-ataque, como faz, por exemplo, o Simeone, é referência nisso. Não, isto é, bloco baixo, faz falta, bola para fora, fica no chão 10 minutos. Coisa que não é propriamente bonita, que não trabalha futebol. Porque, é assim, uma coisa é fazer isto quando se está a ganhar aos 90, pá, ainda assim, é feio, mas percebe-se. Agora, desde o início do jogo, Ir para o jogo só com essa mentalidade. Epá, isso, é, isso é muito baixo. Lá está agora. De onde é que isso vem? O curso de treinador em Portugal. O que é que se ensina, o que é que não se ensina. O que é que se ensina aos putos na, na formação. Quando estão a ganhar, quando vão jogar contra quem. Blá, blá, blá. Obviamente que o estilo de jogo se deve adaptar aqui equipa que está a enfrentar. Mas não é revolucionar totalmente contra o Fama. Vamos jogar super ofensivo, mas contra o Sporting já vamos meter bloco baixo e bola para fora. Eu não... Se és livre do fazer. É se és uma besta, também pronto é, é um bocadinho por aí mas Rocha,
1: o que é que achas sobre, sobre esta questão? Bem, eu acho sobre isto do antijogo que tu costumas falar muito e portanto também não sei se tenho assim grande coisa a acrescentar um, acho que tem muito a ver com a mentalidade é verdade, e com aquilo que estamos a falar da diferença entre as equipas pequenas e as equipas grandes se calhar as equipas pequenas têm esse síndrome de inferioridade e vão para o jogo entrar dessa forma Felizmente não todas, uh, por exemplo, este fim de semana viu-se com o Guimarães que tentaram jogar de, de frente a frente com o Porto aí uh, o Pepa é um treinador que, uh, que nos habituou a isso, já no Passos Ferreira um, e portanto há exceções, mas infelizmente uh, há certos clubes e especialmente certos treinadores, porque os clubes jogam como os treinadores querem um, que recorrentemente são sinónimo de antijogo Uh, e pronto, isso é claramente uma coisa que temos de melhor e bastante, principalmente se queremos atingir este tal top 5 de ligas europeias Blanco, o teu facto
0: Bem, por falar em problemas do futebol português, eu trago aqui um facto sobre o Porto que é, o Porto está há mais de 40 jogos sem perder na liga, pá não, nada mal portanto... Uh, foi pesquisar um bocadinho apareceu-me hoje playmakers.stats.arroba uh, não é arroba, PT no Twitter um grande abração que és o fundo de facto factos quase todos os portanto em 2021 o Porto tem uma das melhores sequências da história da Liga em 2013 tinha essa sequência igualada em 2011 o Porto atingiu o recorde do clube que são 55 jogos em 1996 um pouco menos em 1978, é o maior de sempre do, do, da história da Liga, que é o Benfica com 56 jogos, em 1978. Portanto, oxa, fica com o inchado porque teres 40 jogos, aos quais não perdes na, na Liga, como ganhar a Liga dos Campeões.
1: E podes prosseguir para o teu momento cultural. E já agora, não perdemos em casa para, para equipas portuguesas, porque pronto... Champions, lá temos o Liverpool um, desde aquele jogo com o Braga para, para a Taça de Portugal exato, nem portanto, é para a Liga, é para a, equi a equipa exato. É mesmo. competições nacionais competições nacionais, exato um, bem, a minha recomendação vai para o treinador que ganhou a segunda Libertadores seguida. e eu disse Blanco que ia conseguir meter aqui o Abel Ferreira é. uh, o Jorge Jesus que disse uh, há três anos que uh, que nem em 100 anos ia haver outro treinador português a ganhar o Libertadores. Chegou lá o Abel Ferreira e ganhou duas saídas. Uh, e é precisamente esse treinador que vai lançar um livro em Janeiro sobre a sua primeira passagem, ou melhor, no, sobre o seu primeiro ano no Palmeiras. Um, e pronto, uh, ele ainda, o Abel Ferreira lá está, ainda não disse se vai continuar no Palmeiras, deixou algumas indicações de que é capaz de não o fazer Uh, mas veremos, foi, foi uma boa passagem pelo Palmeiras se acabar agora, uh, duas Libertadores em dois anos é algo extraordinário uh, e vai ficar para sempre certamente na história do Brasileirão e da Libertadores e de tudo o que for, competição sul-americana uh,
0: e é isso ou seja, uh, tu estás-me a dizer que há uma possibilidade ele dizer que vou-me embora?
1: Há uma possibilidade se calhar que... será... Um pouco mais emotiva e não tão agressiva.
0: Estou, estou, estou à espera que o Insón faça
1: o edit disso. <risos> bem, uh, espero que tenham gostado. Já sabem, tem todos os nossos links na bio do Instagram. E é isso. Fiquem bem e até à próxima. Passa bola para Portugal. Vai, vai,